0: В среднем ты совершаешь примерно 35 тысяч решений в день. Например, какую майку надеть, что съесть на завтрак и какой YouTube-видос посмотреть. Кстати, мое почтение. В большинстве своем этот нескончаемый поток решений является побочным продуктом нашего современного общества. Только оглянись, еще никогда у нас не было столько выбора. Не так давно, если тебе кофейка приспичило, единственный вариант просто кофе и был. А сейчас стоит зайти почти в любую кафешку и начинается. Вам с миндальным молоком? Овсяным? Козьим? А размер венди? Гранди? Ариану Гранди? В продуктовых магазинах просто навалом всего и вся. Только в одном супермаркете на твой выбор аж целых шесть видов арахисового масла, 9 сортов яблок и 12 брендов йогуртов. Приложение по поиску попутки и те от выбором от бюджетных автомобилей до вертолетов. А индустрия фастфуда тем более поощряет многообразие выбора. Ты можешь быстро сравнить товар на Амазоне, подобрать лучшие места стака по рейтингу в Гугле и просвайпать сотни годных парней, слезая с унитаза. И на первый взгляд, столько выбора — это же благо, но у всего есть своя цена. И тот ущерб, который приходит на фоне десятка тысяч решений в день, может полностью изменить твою жизнь, пустив ее по очень, очень плохому сценарию. Да, знаю, может, я немного и переборщил с драматизмом? В конце-то концов, мы ведь не между жизнью или смертью варианты перебираем. Тут куда попроще. Думаем, какой сапог надеть или понять, где накапчить только тюлени бездорожных знаков. Дело в том, что чем больше мы решаем подобные ерунды, тем больше страдает наше счастье и качество наших отношений. Если мы не будем осторожны, все это может вдарить по паре чертовски важных решений. Например, во что инвестировать деньги, а переезжать ли в новый город из-за работы. В психологии это называется усталостью от принятия решений. Проще говоря, чем больше решений мы принимаем в течение дня, тем ниже их эффективность на дистанции. С утра ты бодренько прыгаешь с одного выбора на другой. Но к вечеру, когда ты приближаешься к 35 тысячам решений, ты совершаешь ошибки, о которых позже можешь пожалеть. Доктор психологических наук Джинт Твенш с этой темой на короткой ноге. Она начала интересоваться усталостью от принятия решений, когда они планировали свадьбу с мужем. А точнее, когда они выбирали всякую всячину в свадебном салоне. Керамические или фарфоровые тарелки? Простоватые или элегантные? Тостаж с двумя или четырьмя дырками? Какой бренд? Какой цвет? Какой размер? Вдохновленная и абсолютно измученные этим процессом она решила провести эксперимент. Доктор Твенш вместе с коллегами закупили кучу разного товара в местном универмаге. Затем первую группу студентов попросили сделать выбор между ними. Что они предпочитают, компьютерную мышь или геймпад? Чего надо, красную или черную рубаху? Свечка или кофейная кружка? А вот второй контрольной группе хоть и дали те же товары, но в этот раз им не пришлось делать вообще никакого выбора. После этого две группы прошли классический тест на самоконтроль, опускали руку под ледяную воду, насколько смогут. И что в итоге? Те, кому пришлось выбирать, показали значительно низкие показатели самоконтроля. Это открытие, наряду со многими другими исследованиями, пришли к заключению, что самоконтроль – это что-то вроде батарейки. Каждое решение, которое мы принимаем, даже самое пустяковое, немного сказывается на ее заряде. А это значит, что у нас остается все меньше свободной энергии для будущих задач. И это сказывается на качестве решения не в лучшую сторону. Как показывают исследования, медсестры совершают более дорогостоящие и неэффективные решения, чем дольше работают без перерыва. И также судьи очень редко давали условно досрочное под конец дня, даже в аналогичном деле. Уж поверьте, корпорации знают об этом все и используют это, побуждая нас совершать импульсивные решения. По этой же причине возле касс в супермаркетах лежат разные шоколадки. Они знают, что ты уже успел нарешаться перед походом в магазин, и твой самоконтроль может дать свободу, и ты не устоишь перед заманчивой вкусняшкой. IKEA заставляет тебя потрещу и соблуждать по выставочным Залу, пока ты не упрешься в отдел отправа. Как к этому моменту ты уже вилку от ложки не отличишь и просто кидаешь все, что под руку подвернется, аккурат себе в тележку. А когда мы стараемся увернуться от принятия кучи решений, в итоге мы можем просто на все подзабить. Мы пренебрегаем, игнорируем и откладываем важные решения. Не знаем, что ответить этому человеку в текстовом сообщении и отмораживаемся от него на месяц. Не знаем, за какую задачу дальше взяться в туду листе и забиваем на все разом. Мы все еще стоим, раскрыв варежку в Икеи в окружении миллиона опций, что только подливает масло в огонь этой котлеты. Может, все это и звучит как прокрастинация, да, собственно, так оно и есть? Уклонение от принятия решений может вызвать аналитический паралич, который застопорит нас от выполнения важных задач. Хорошая новость в том, что есть парочка простых стратегий, чтобы навалять этой усталости и оставить силы на принятие действительно важных решений. Первый и самый прямолинейный способ – просто уменьшить количество принимаемых решений. Хорошо, давай по-честному. Мы столько всякого ненужного говна проворачиваем на ежедневке, без которого с легкостью могли бы обойтись? Так что расставь приоритет и определи, что для тебя правда важно, что ты можешь отпустить. Сократи свой туду-лист с 20 до 10 позиций, перенеси свои светские мероприятия на лучшие времена, или если тебя придавило от количества решений на повестке, примени емкое, как я его зову, универсальное «нет». Когда я серьезно загружен, работаю над горящим проектом, скажем, работаю над курсом для моей компании Slow Growth, тогда я шлю все интервью, все звоночки, все побочные проекты лесом. Да пусть хоть скала ко мне заявится и скажет «Здоровский Майтыч, у меня для тебя роль в моем новом фильмаке». Пофигу, я взгляну скале прямо в глаза и отвечу «Нет». Я солгал. «Конечно же я соглашусь, ее моя. А что бы ты сделал на моем месте? Нельзя просто так взять и отказать скале». Так что да, есть парочка исключений. Но для 99% всех решений на повестке обычно я говорю «Нет». В конце концов, это сильно упрощает процедуру отказа, ведь можно сказать «Пардон, я сейчас все напрочь поотменял». Если ты не сказала, конечно. Я сейчас сильно корплю над новым проектом. Такая игра слов конкретно смягчает негативное «нет». И так ты никому не подпалишь пуканы не обидишь. Далее автоматизируй как можно больше решений. Неспроста успешные мира сего носят одно и то же изо дня в день. Стив Джобс, Барак Обама и... Эти невероятные люди знают, что автоматизация таких решений, как подбор шмотки, может высвободить часть этой драгоценной когнитивной энергии для по-настоящему важных штукенций. И здесь как нельзя кстати пригодятся простые ритуалы, будь то цикличный план питания или тренировки по четкому графику каждый день. Это не только поможет сберечь эту драгоценную мозговую энергию, но также поможет принимать более взвешенные решения без усилий. Спасибо привычкам! И, наконец, принимай свои самые важные решения с утра первым делом, пока твой мозг еще не успел загрузиться другими минорными решениями. Начинаешь ты работать в 7 утра или в 3 дня. Если ты тратишь первый час дня на браузинг инстаграма или почты, ты теряешь драгоценную энергию на повторяющиеся задачи, которые с легкостью можно было отправить на обед, когда у тебя энергетический спад. Вместо этого выбери 2 или 3 самые важные задачи на день, для которых потребуется серьезный уровень ментальной энергии. И выполняй их первыми. Вот почему я обычно подгоняю свое утро под райтинг или планирую свои великие бизнес-идеи. Ведь только тогда у меня хватит сил для выполнения этих задач. И, наконец, небольшой совет от меня. Иногда все же стоит дать себе слабину. Это нормально, что однажды ты загрузишься. Не забывай, ты живешь в мире, который высасывает из тебя энергию. Не нужно корить себя или обрезать свои хотелки. Главное, чтобы ты понимал, какие мысли и чувства стоят за этими импульсами. Обращая внимание на триггеры, которые приводят не к самым удачным решениям, ты научишься определять, какие высасывают из тебя энергию и ставят под угрозу твои суждения. Как тогда, когда я решил отказаться от роли в фильме со Скалой. Давай по-честному, Скала, Дуэйн, Мистер Джонсон. Если вы смотрите это видео и хотите мою камео в вашем следующем фильме, то есть я знаю, очевидно, сложно будет вписать ютуб-блогера по в большой фильм от Netflix, Но... Если что, я парень хоть куда, вообще не проблема. Номерочек мой у вас есть, я ведь вам всегда названиваю. А вы меня что-то заблочили? Спасибо за просмотр, Дуэйн, и всем остальным. До скорого.